0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Watzmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural. E pro episódio de hoje eu chamei aqui o Wagner. E aí, Wagner?
1: E aí, Vinícius, beleza? Tranquilo?
0: Tudo certinho. Eu, inclusive, o Wagner ele é um ouvinte que mandou um e-mail, então tá aí a importância de mandar pro, pro e-mail podcast.mtgc.com.br. Que são um dos primeiros, né? <risos> é, na real, na real eu tinha recebido outros e-mails e tal, mas foi um, o primeiro que mandou com uma sugestão de pauta tão boa uh -huh. que nós resolvemos gravar, então estamos aqui eu e o Wagner para falar sobre o colecionismo, né Wagner? Isso
1: aí, vamos ver se, se rola alguma coisa interessante dessa conversa.
0: <risos> Vai sim, com certeza, mas antes vamos para os recados. A terceira temporada do MTGC é trazida até vocês pela Burnmana. A carta que falta para terminar a sua coleção pode estar na Burnmana. Isso porque a Burnmana é a melhor plataforma para venda e compra de cartas entre jogadores. Você pode, por exemplo, vender pela plataforma as suas cartas que não te ajudam na coleção. E com a venda, ganhar pontos Burnmana e já aproveitar e comprar as cartas que faltam para completá-la. E com a curadoria Burnmana tudo fica mais fácil. Isso porque é só enviar suas cartas para eles, que o resto eles fazem por lá catalogação, classificação de qualidade, marketing, venda e tudo o que precisa ser feito para o envio é feito por eles. Não perca tempo e acesse www.burnmanda.com e saiba mais. Agora você pode receber notificações toda vez que sai um novo MTGC. É só ir em twitter.com.br MTGC e assinar as notificações. Este Twitter só será utilizado para anunciar os novos episódios do MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode dar valores a partir de um real no padrinho do MTGC. É só acessar www.padrim.com.br MTGC e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Além do padrinho, agora também temos um PicPay para quem quiser uma opção para ajudar o podcast. É @mtgcpodcast MTGC Podcast lá no app que é conhecido como Canivete Suíço dos Pagamentos. Em breve teremos outras novidades. Bom, Wagner, acho que é legal nós começar definindo um pouco mais sobre o que é o colecionismo, né? Da onde surgiu, de onde vem, onde se alimenta, onde vive, né? Sim, sim. É, a gente
1: tá acostumado desde, desde criança a, a acumular as coisas, né? Mas acaba que a, muita gente usa isso como um hobby forte, assim, e até alguns profissionalizam isso, né? Uh -huh. É muito mais comum a gente ver, por exemplo, modelo de carro de, carro de miniatura, né? ou então cartão de... Nos Estados Unidos é muito famoso os cartões de beisebol uhum. e tal. E aqui no Brasil, para nossa, a nossa realidade, as figurinhas, né? As famosas figurinhas <risos> de álbum. Né? Uhum. E, e o Magic, ele se propõe bem para isso, por, por conta da, da quantidade de, de itens, né? Vamos dizer assim, que a gente pode coletar, organizar, separar. E acho que o que faz a... A coleção é isso, tu ter um acúmulo de, de itens que tu pode separar por categorias, colocar, uh, ter um apreço por aquilo, como se fosse um, um filhinho, né? Um, Sim. Uma, um, quase como um, um bibelô, né? Que vai guardar ali de, de uma recordação, mas que ao mesmo tempo vai ter um valor uh, agregado no conjunto, né? Normalmente Sim. as peças de coleção, elas têm valor individual, que é o que a gente vê, por exemplo, no Magic com, com as cartas em função do jogo, né? Sim. O preço da carta, ela varia de acordo com o quanto ela tá jogando no Magic, é mais ou menos isso. É, a
0: raridade ela influencia um pouco também por causa da oferta e demanda, né? Mas...
1: Com certeza, mas a gente vê hoje no Pauper cartas que teoricamente é. <risos> deveriam
0: valer centavos.
1: Estão valendo muito dinheiro, né? O Blietti mandou, mandou um abraço. É isso aí, é bem por aí, <risos> bem por aí. Desculpa se eu, se eu falar alguma coisa fora do
0: jogo, mas porque eu manjo quase nada do jogo. Sim, é, até isso era uma coisa que eu queria entrar, porque isso mostra como o Magic é mais que um jogo, né? Tu tem pouca relação do, com o Magic como um jogo, mas tu, tu tem várias cartas e, e coleciona elas, e, e separa elas, classifica elas. Isso eu acho muito doido, sabe? Tipo, o padrão é a pessoa pensar no jogo e tu, e tu tá ali usando o Magic pra outra coisa e tá se divertindo e tá curtindo, né? É como isso é aí. que é essa experiência aí de, de... Sabe, tu tem cartas, mas o jogo nem te interessa tanto assim, né? Cara,
1: vou dizer, eu joguei pouquíssimo tempo, né? Na época que eu conheci o Magic, obviamente, e foi uma experiência muito bacana, assim, de... De curti, de, de casual, como vocês chamam, né? Eu... Vou, vou usar alguns termos que tu usa no, no próprio MTGC, assim, é. de mesa de cozinha, né, e, uhum. e da, da forma que a gente sabia jogar. Mal conhecia as regras, né? Isso lá pelos anos de, sei lá, 2000, 2001, né? Sim. Jogava num, com investida, isso aí, tempestade, né? Então é, uma, uhum. é outra época, né? E como a gente mal conhecia as regras e não tinha acesso, não tinha internet, ou se tinha, a gente não tinha acesso... Então, o jogo, ele não, teve, não perdeu sentido, assim, porque a gente explorava só aquilo que a gente conhecia. Claro. É. é. E eu fiquei muitos anos sem contato com o Magic. Muitos anos. Eu fui retomar uma coleção, vou iniciar uma coleção mesmo, há quatro anos atrás, três, quatro anos atrás, né? E isso porque eu encontrei uma caixa com cartas que eu tinha da época que eu jogava. Então, as caixas... Essas cartas ficaram lá, uns, vamos lá, uns quase 15 anos dentro de um armário, dentro de uma caixa, <risos> sem ninguém tocá-las, né? E que eu... cápsula
0: do tempo, hein? Pô,
1: é uma cápsula do tempo exatamente. Então, falando massa. aí de umas 250, alguma coisa assim, que tinha de, de quantidade que tinha na, naquela caixinha, tá? Quando aquela caixa voltou para minha mão, aquilo trouxe muitos muitos recuerdos né muitas lembranças assim <risos> e aí a gente aí eu acabei definindo pensando assim eu sempre tive vontade de fazer uma coleção específica assim só que nunca tinha uh, tido algo que realmente fosse viável financeiramente não que o médico seja barato né mas Sim. naquele nesse novo momento eu teria essa possibilidade uma pena não ter comprado mais naquela época eu teria tido coisas melhores hoje já na minha coleção. Uhum. É, isso, isso eu me arrependo de não ter evoluído. Só que a vida vem e nos atropela, né? Sim, claro. E aí hoje, aí quando eu retomei, eu comecei a comprar comecei a comprar médica por book, Porque eu pensava assim, bom, eu vou, primeiro eu vou... Como eu não tinha nenhum objetivo de coleção né, assim no início, eu vou acumular um pouco, né? Vou, vou comprar, vou reconhecer de novo o jogo, ver como que estão as edições, cara daí nessa época eu comprei muita coisa muita coisa, muito lixo também né, <risos> normal normal, né, né? mas uh, isso foi bacana para poder entender melhor do, do Magic como collectible, né, como uma coleção de fato e totalmente desvinculado do jogo, só que aí me faltava, assim, um entendimento de por que que as cartas aumentavam o preço. Claro, a oferta e demanda eu conheço o princípio, mas no médico não é tão
0: só a oferta e demanda, né? Sim. E aí
1: comecei a pesquisar, li sobre os formatos, na época assisti alguns vídeos da Carol, né? Ah, os
0: clássicos vídeos da Carol, Multiverso Magic. Isso, exatamente. Hoje a Carol, ela é Community Manager, né? Mas uhum. na época ela fazia os vídeos da, do Multiverso Magic, inclusive recomendo recomendadíssimos. Com
1: certeza, até hoje são referências. E agora tu vê, começa a ver os vídeos da, da Carol, os oficiais da Wizards, né? É outro padrão de, de qualidade também, né? Sim, nossa, tá louca a produção ah, daquilo tem, lá. Tem eu tenho... produção, tem roteiro, tem... né? É, é. Só de, aquela sala que ela, que ela apresenta lá dá vontade de chorar, só de olhar os itens que tem lá, né?
0: Tem um vídeo do, do Diário Planinauta que ele mostra os, os bastidores, é fantástico. Ah, legal, legal, vou assistir. É bem legal mesmo, fica aí. Eu vou deixar os links aqui na descrição, mas fica aí a dica também, que é um, é um vídeo bem legal. E eu, Wagner, acho que é legal a gente também explorar, porque assim, todo brasileiro pelo menos colecionou figurinha de álbum, né? Sim. Pelo menos. Sim. Uh, da, pelo menos de uma Copa, não precisa ser do brasileirão, <risos> né? Eu, eu colecionava do brasileirão, mas pelo menos da Copa. Sim. Uh, mas qual é a diferença de colecionar Magic, colecionar figurinha, colecionar miniatura de carro, colecionar... Whatever, sabe? Colecionar Tazo. Qualquer tazo, é diferença. Eu colecionei Tazo também em um momento da vida. É, é. é outra coisa que eu acho que todo brasileiro colecionou também. Não precisava nem comer salgadinho. Conseguia com amigos. Um amigo. Dessas gerações era por aí, é.
1: Cara, vamos lá. A figurinha, o álbum de
0: figurinha, ele tem um
1: limitador, né? Então, por exemplo, uma vez que tu... Bom, vou... Vamos lá, da minha época lá. O álbum da Copa de 94. 90 e 94, né? Uhum. Cara, tu tem aquele período da Copa, mais uns meses, pra preencher o álbum. Basicamente é isso. Depois, aquilo vai virar um item. O álbum é o item de coleção. Sim. E não as figurinhas, né? E aí, bom, então tu decidiu colecionar o álbum daquela Copa específica. Ok, fechou? Beleza. Guarda lá, espera a próxima Copa. E aí, tu pode ter uma coleção de álbuns de
0: copa. Basicamente é isso. Tanto que agora eles lançaram o encadernado, né? Que ele é, é mais resistente, mais bonito. Sim, com
1: certeza. Demorou,
0: né? Demorou, caralho. Foi 2014 o primeiro que eu vi, porra. Demorou. Colecionei, inclusive, 2014 e 2018, eu fiz ele com o encadernado aqui.
1: É isso aí. A Panini deu um pulo, assim, nos últimos anos, nessa né? em qualidade, né? Agora. Agora o outro exemplo: carros de corrida, miniaturas, tá? Cara, depende do que tu quer, né, tu pode tu de... como é que tu vai definir qual, qual o tipo de carro que tu vai escolher, qual a... até quanto tu pode ir, isso depende muito também do espaço que tu tem para guardar né, ah, eu quero carros só da década de 70 por exemplo, ah não, mas eu vou fazer todos os carros que são uh, clássicos por exemplo né? ou não, eu, eu vou vou Expandir mais e aí vou ter carros de uma determinada marca. Só carros da Mercedes, por exemplo. E aí tu define, e aí isso vira assim. Tu pode ter um tipo, ou mais de um tipo de coleção nesse sentido, ou tu abrir o leque e aí nunca tu vai conseguir completar uma coleção. <risos> né? Porque tu vai ter
0: infinitas possibilidades. E nisso o Match se assemelha um pouco, né? Porque o Match tem as coisas cole... Tu pode colecionar por coleção? Tu pode colecionar Exato. por. Por artista, exato, por justamente. Cor... E <risos> aí,
1: a, a grande diferença do médico é assim: que apesar de uma grande quantidade de itens lançados, é limitado, né? Uhum. Eu, não, eu duvido que alguém teria hoje como expressar em números quantas miniaturas de carros existem no mundo diferentes. É verdade, tu não tem como é calcular isso, né? Sei lá, eu
0: posso pegar e fazer uma miniatura de carro aqui na minha casa Exato. e ninguém vai saber que ela Ex existiu. Exatamente, fora isso, né? Sim.
1: Fora isso. Agora o Magic não, ele tem uma, uma sequência lógica, cada edição vai ter lá um número X de cartas uh, e, eu... e aí depende da forma como tu avalia essas cartas. Por exemplo, eu, eu considero que cada carta é única uh, por edição, por idioma, certo? Ah, por
0: idioma é verdade.
1: Ou seja, aí tu aumenta mais ainda o leque. Então, por exemplo... Ah, um reprint, né?
0: A gente uhum. tava falando esses dias de um reprint aí, que... Acho que era Escape Shift. Não, não, foi Seedborn Music. Foi Seedborn Music. Seedborn music. Uhum. isso. Se eu tenho
1: lá 10 reprints, tá? Quantas, quantos Seedborn Music existem no Magic? Um ou dez? <risos> <risos> mais
0: do que dez ainda, porque tem todas as línguas, né? Exato. o promo... <risos>
1: Aí tu abre um leque gigantesco, né? Um universo muito grande. Então, por exemplo, Sim. como como que eu... Como quando eu iniciei, eu conheci o MTG Collection Builder. É um site uh, todo em inglês que um, foi um brasileiro, inclusive um paulista que mora nos Estados Unidos, que, que produziu, que é uma espécie de repositório para colecionadores. Tá? Então, ah, legal. É bem bacana, porque daí tu entra ali e o único objetivo que esse site tem é cadastrar coleções, certo? Claro, uhum. que com o tempo ele ganhou um... Ali pro ali para a loja de venda, obviamente, né?
0: Sim, Porque hoje... eles precisam ganhar dinheiro, né? Uhum. Então,
1: por exemplo, tu pode... Ah, tu tem a tua coleção lá, tu falta a carta X, tu clica ali ele já vai é direto para a página para te comprar ela. O que é um baita... de dum... uma sacada, né? Com certeza, com certeza. E aí, tu consegue definir, por exemplo, por sete. ah, o que, que é um, um set completo de, de uma edição, por exemplo? São quatro comuns, quatro incomuns, e aí tu vai pensar, tá, mas eu vou ter também quatro raras e quatro míticas? Aí eu vou, vou ter as folhas, eu vou ter as promos, todas da mesma edição. Tu, as promos geralmente não são, de, são edição específica, né? A
0: promo é, seria uma edição, né? Daí tem todo um outro leque que tu pode abrir aí, né? Porque... Exato. Aí abre
1: pra fora. É, aumenta, promo de FNM?
0: Aumenta. Promo de
1: GP? promo de É, não. Eu, eu cheguei a comprar em algum momento algumas promos, eu disse, não, cheguei, isso eu não quero mais, não vai dar. <risos> por aqui não dá pra ir, porque senão tu pira, né?
0: O Mas tu sabe que tem um cara que... Ele é famoso até tá no Reddit do Magic, que ele... Ele... Com, ele ele coleciona raio, só raio sim, e, e ele tem desde os playtests de alfa até, até esse raio promo que saiu agora full art do, do GP, é,
1: é, uma, é uma puta coleção, <risos> vamos, vamos combinar tá louco Agora, fazer um comentário, assim, polêmico, né? Todo jogador de médico é um colecionador.
0: Ah, com certeza, com certeza. Porque
1: cada, cada jogador tem sua preferência. Ah, o cara tem uns que vão dizer, não, eu jogo só de azul. Então, beleza, ele vai ter uma pool de cartas quase que completamente de azul. Ah, não, mas eu gosto, eu, por exemplo, eu gosto de Orzove, tá? Eu, embora eu não jogue, se eu fosse jogar, provavelmente eu jogaria de Orzove, <risos> certo? Uh, cara... Eu já pensei várias vezes de fazer uma coleção só de orzóvios Só que o que que acontece? É fácil de eu fazer isso abrindo os meus sets, entendeu? Só que aí, aí eu perco o objetivo primário que é o fechar o set, por exemplo Ah, tem mais isso, né? Entendeu? Tu... tu abre o, a coleção para outro lado, tu acaba... Ou tu adquire mais para não perder aquele lado que já tá pronto ou tu vai ter que abrir mão de alguma coisa
0: é porque do que que adianta tu ter todas as cartas que tu precisar para aquela coleção mas elas não estão juntas organizadas né Exato. Não faz
1: o menor sentido e eu vou dizer que muito do
0: prazer da pra,
1: agora vou falar para mim tá pode ser diferente uhum. para outro mas o prazer da coleção é justamente essa o fato de tu primeiro receber as cartas selecionar organizar colocar numa pasta e verificar o que está faltando. É, eu acho que pra, todo o colecionismo ele vai... É o processo de tu lidar com esses itens, né? Então, por exemplo, por que, que eu gosto tanto de book? É muito fácil eu entrar num... Entrar no site e comprar ali 30 cartas que tá faltando na minha coleção, certo? Sim. Mas eu
0: compro um book com mil e vou garimpar essas 30 cartas ali dentro. Ah, isso é, é com certeza essa, essa é uma parte muito fantástica do Magic. Exato. Né? Tem um episódio inteiro sobre isso, né? Que é, é, desculpem pela qualidade, foi o episódio 5 da primeira temporada. Sim, mas, sim. Mas uh, é um episódio que eu adoro, é um, é um dos mais ouvidos, inclusive. É bem, bem engraçado, porque é um que eu não convidei ninguém que fosse... Né, produtor de conteúdo e ainda assim é um dos mais ouvidos, pra te ver como é fascinante pra galera abrir um book e garimpar, né?
1: Sim, e aí agora eu
0: vou trazer outra informação importante. Sabe
1: quantos boosters eu tenho hoje por, por, por baixo aí, umas 30 mil cartas, tá? Uhum. Sabe quantos boosters eu já abri nesse período? Três. Nossa! Não, quatro. Na verdade, quatro, porque eu comprei uma vez um. aquele, aquele kit, o. Deck Builder? Deck Builder, isso, Deck Builder. E... De origens, tá? Uhum. E eu fiquei muito puto com a Wizards. <risos>
0: <risos> é, esse, esse material não é pra ti, não. <risos> Exato,
1: porque daí eu, eu pensei, eu na época eu achei tá devia ter a, 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 entrado no YouTube e visto o unboxing antes, né? Poderia ter feito, deveria ter feito isso. E aí eu pensei assim: né? é uma caixa de origens. Perfeito. Tá ali escrito ali: 285 cartas colecionáveis. Bom, beleza. Se Origens, então vamos ver aqui quantas cartas tem em Origens. Origens deve ter lá suas
0: 280,
1: Sim. não sei se chega a isso. Era um
0: corset, eu não sei, normalmente core são grandes, né? Mas, beleza.
1: E aí eu abri, e aí tinha dentro daquele, daquela caixa de inferno, tinham um, quatro boosters de outras edições. Cara, eu fiquei Sim. muito bravo, muito bravo. Eu pensei, uh -huh.
0: nesse momento eu decidi, nunca mais eu compro selado da Wizards. <risos> Não, <risos> o selado ele tem uma parte que é legal, e eu tava discutindo isso com os amigos meus. Eu, só parênteses, Origins tem 272, 272 cartas. Isso, eu tava procurando aqui, é isso aí, isso aí. Uh, mas em, eu tava discutindo com o pessoal que. Assim, eu... A gente até conversou, eu e tu, né? Que eu tenho 15 Commanders. Porra, isso é uma coleção. Com, cer <risos> é isso, é isso, com certeza. <risos> tu é um colecionador de Commanders. Então, assim, eu tenho 15 Commanders. E eu gosto de abrir Booster, porque eu abro Booster e eu acho cartas que eu não esperava achar, Entendeu? E essa é a graça pra mim. Eu, não, eu, tipo, eu parti para um princípio quando eu comecei a jogar Commander, que eu queria voltar pra época de quando eu comecei a jogar Magic, que eu não sabia as cartas e eu não comprava cartas pontuais, eu comprava, eu, eu comprava booster e vinham umas cartas ali. E eu gosto de comprar booster justamente por isso. Porque eu não sei o que vai vir e o que vier normalmente eu uso, justamente por ter 15 Commanders, né? Qualquer coisa entra. Eu, eu abranjo todas as cores, né? Mas é a mesma lógica
1: dentro. do book, né? Tu nunca Sim, sabe o que vai estar dentro do book, né? A diferença é que o book é um boosterzão. É um <risos> me mega blaster booster, basicamente ah. é isso. <risos> Porque a lógica é essa, né? E, Sim. claro, e como tu falou, tem, tu, tu é colecionador de commander, uh, quantas pessoas tu conhece que, ah, coleço... o que ele falou, ah, o outro coleciona raio, aí o outro coleciona dragão, o outro coleciona as tribos,
0: né? Então. Lendes de John Avon. Exato.
1: E aí eu ia dizer assim, ó... A, a... O que realmente é o mais, para mim, é o mais importante de toda essa história é a arte do Magic, né? E eu hum. acho que mesmo, a, mesmo o reprint, né, tu vê algumas diferenças na, na arte, assim. Até a qualidade, assim, da época que foi impressa, o papel mudou bastante também, né? Sim. E, e, por exemplo, tem muita gente que coleciona uh, por artistas, né? Isso, hum. isso faz muita...
0: te dá, abre outro leque, né? Porque tu... Nossa, tá louco? Tô louco. Eu, eu, já, eu já cogitei uh, colecionar de um Avon, uhum. que eu sou muito fã do cara desde que eu comecei a jogar. Eu lembro que eu, eu adorava as, as montanhas e as ilhas dele em oitava e nona edição. Uhum. E, e eu era bem novo nessa época, eu tinha uns sete anos, sete, uhum. oito anos. E só que... E daí depois eu fui pensar em colecionar, mas daí quando eu comecei a ver o preço de algumas lentes dele, eu larguei de mão porque eu voltei a, a ir pro lado do jogador, né? Sim, sim. Mas eu acho, eu acho que isso mostra muito de como o Magic é realmente um fenômeno cultural, né? Porque sim. não é um jogo, cara. não é que O jogo já é uma, uma coisa cultural, né? Se for pra pensar, um jogo AAA de, de console aí é uma coisa cultural já. Uhum. Mas o Magic extrapola o jogo, ele tá falando, tá falando de arte aqui, nós estamos falando de saber o nome de um artista, porra, Isso. muita gente quem sabe o nome de artista hoje, né? Não,
1: com certeza, com certeza se, se, a gente, eu, eu sou arquiteto de formação, tá? Então tem uma ligação uh, bem forte com arte, né? Por causa da formação, obviamente e uh, cara, o que tu vê de técnicas de representação de gráficas, né? No, no Magic é algo absurdo, assim. Desde do, do, das primeiras ilustrações lá, que eram feitas em, sei lá, aquarela, óleo, grafite, né? E, uhum. e hoje essas ilustrações digitais, tu tem uma evolução na, na arte do Magic que é, que é absurda. Né? E fora Sim. que a Wizards investe muito nos artistas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de um nome que talvez não seja tão conhecido, mas que, com certeza, todo mundo já viu uma carta dela, tá? É a Carla Ortiz.
0: Não lembro mesmo.
1: Uh, ah. Não lembro, tá? Ela, ela fez a Liliana, aquela origem da Liliana. Ah, sim. Que ela que é uma carta que é dupla face, né? Que ela é uma... Ela tá de branco de um lado e, de, e de, a Liliana tradicional, como a gente conhece, ela é do outro.
0: Ela é Liliana Heretical Healer Eu não sei em português aqui. É, em português eu não sei como é que é, é mas... Liliana cura, Curandeira Herege, que vira Liliana Necromante Insolente É, essa
1: mesmo, perfeito, da, é da Carla Ortiz aí, Exatamente. aí tu vai ver Quem é a Carla Ortiz Ela faz só os posts de divulgação Da Marvel <risos> Só De cinema Só isso Porra <risos> Por exemplo, Só? o Doutor <risos> Thor Ragnarok, né, Pantera Negra. Todos os pôsteres de divulgação é, é a arte dela. Fantástico. Então, nossa. é uma criatura excepcional, assim. Além de ser uma, uma excelente artista, ela tem um currículo absurdo, né?
0: Ah, ela fez o pôster, aquele pôster do War of the Spark também.
1: Isso, exatamente.
0: É, uh -huh. Uh -huh. Muito massa, muito massa. E, uma, e a minha carta, a carta que eu gosto bastante
1: dela, assim... Uh... Por causa da arte, é a Taser. A é a enviada dos fantasmas, né? Que é uma carta Zov, acho que ela é de. Do, acho que ela foi lançada no Commander 2015. Deixa eu ver, ela tem uma versão antiga. Ela é
0: original de Dragon's Maze. Dragon's Mase, isso aí. A pior coleção da história. <risos> Cara, pra mim foi excelente A arte fantástica dessa coleção isso, isso é muito legal, sabe Tipo, se tu perguntar pra qualquer jogador De Magic, jogador, né, da gente tá falando A pessoa vai dizer que, sei lá Dragons Maze é nulo, sabe é, é, Tem três cartas boas <risos> Mas, e, e, e tu vê muita loja Com booster de Dragons Maze encalhado até hoje Sabe, é bizarro Com certeza, com certeza e, Mas daí tu vê pro outro lado, tipo Inclusive, sei lá, o cara que coleciona criaturas lendárias Tem várias criaturas lendárias legais Em Dragons Maze hum né, então, que nem Kamigawa, Kamigawa é considerado um fracasso de vendas, mas, porra, tem muita gente que adora Kamigawa por causa de lore, por causa de, de lendas, por causa de, de coleção, né, então, isso é uma coisa que o Magic tem e que, sei lá, eu não conheço um jogo que tenha alguma coisa parecida. Não, é, não tem, até alguns outros,
1: outros card games até podem se assemelhar, né, mas, Sim. mas com certeza não. Uh, Dragons Mesa, por exemplo, ficou muito famosa. Quer dizer, famosa? Não, as pessoas, algumas, a maioria nem sabe, né? Mas as dos, as pedras dos indícios, né? De Boros Sim. e da, das guildas, né? Sim, então, é as primeiras, as primeiras indicações de, de dos símbolos, a mão fechada por exemplo, não, não sei se foi a primeira, exato, mas apareceu ali. É, teve nos cinetes de que original, é, eu
0: acho que é a primeira vez que tu tem, assim, um artefato de forma clara, assim, e daí tem também nas marcas d'água, né? Ah, sim, <risos> ok, mas aí as marcas d'água, elas,
1: elas são uma referência, tu não conhece, sim. não sabe o que é, tu ignora,
0: praticamente, né? <risos> Exatamente. <risos> mas, enfim, Wagner, acho que é importante também a gente começar a falar, assim, com quem tá começando a se interessar o colecionismo, talvez a pessoa uhum. nem tinha parado para pensar que o match pode ser colecionável, né, na real tá, tá no nome do jogo, mas a pessoa pode não ter nada e agora ela tá pensando, caralho, eu quero começar a colecionar, como é que ela começa?
1: É, essa é uma pergunta difícil, né,
0: <risos>
1: eu diria assim, primeiro pelo que gosta, né, então hum. eu, eu, eu decidi fazer uma, uma coleção por sete, porque eu queria um hobby, durável. Se eu decidisse, por exemplo, ah, eu vou colecionar o Dragão, tá? Ou, sei lá, o Orzob, como eu falei antes. Eu ia colecionar ali, ia acumular e daqui a pouco não ia ter mais o que fazer. Ia chegar num ponto que eu não, eu não ia ter mais grana pra comprar coisas muito caras ou eu ia perder a, a, o interesse, né?
0: Ou também entra uma nova coleção, vai
1: entrar três cartas Isso, pra coleção. Isso, exato, né? exato. Então, ou então eu ia pensar num... Bom, terminei aqui e vou pra, pra outra coisa. Ah, sim. E aí... A questão do set é que ela te permite durante muito tempo, a não ser que tu tenha recursos limitados, que caso, né? Cada cada bookzinho de 500 cartas, 200 cartas, tu acrescenta coisa nova. Claro, já aconteceu hum. de comprar book de de, fal... de de não ter nada, né? Ela faz parte. Então o que eu digo assim, primeiro, escolhe o que gosta, né? E aí define um objetivo de coleção. Segundo, tem que estar dentro das condições financeiras. Não adianta tu dizer, ah, eu vou colecionar, o cliente falou, as lentes do John Avon por exemplo. Só foil e de old frame. Cara. <risos> sim. Não, não vai conseguir? A não ser que tu tem um patrocínio grande, né? Sim, é. Porque é muito caro. Então, assim, ou, ah, vou colecionar só Dual Land. Cara, então tu, tu, tu precisa definir qual é a melhor... Eu diria, assim, ó, que a resposta pra essa pergunta tá dentro do que tu tem já na tua deck box. Ah, eu, eu, eu tenho um deck aqui que eu me... Que, sei lá, um Jundi que é o meu preferido, tá? E aí eu vou, vou colecionar alguma coisa relacionada a isso, né? Ou então, bah, eu gosto muito de, de uma edição, sei lá, uh, Lauren, por exemplo, uma edição top, assim, muito legal. Ou então, ah, eu gosto de Lu ou eu gosto de Zendikar. E aí tu, tu escolhe uma e começa por ali. O importante é começar.
0: Aí, uhum. E aí tu vai... A, a
1: acrescentando objetivos
0: aos poucos. O legal da coleção da coleção fechada, assim, tipo, ah, vou colecionar a é que ela tem um número já, né? As cartas têm números, inclusive, que nem álbum de figurinha, né? É, é questão do objetivo,
1: né? É muito melhor tu ter uma meta cumprível, né? Alcançável, do que tu ter, ah, vou colecionar todas as cartas que existem no mundo de Magic. Não vai,
0: entendeu? <risos> tem, não, não vai porque tem aquelas que o, que o Richard Garfield fez quando o filho dele é, nasceu, que foram é. para 10 pessoas. Exato. Hum. Aí, tá, aí tu vai morrer
1: frustrado que nunca vai ter uma Black Lotus. <risos> entendeu? Então, é, tem, que, tem que definir por objetivo, tem que pensar qual a melhor forma de, de organizar isso. E uma das maiores dificuldades que eu tive e que ainda ainda tenho é o armazenamento. O né? uhum. armazenamento, o cuidado com a carta. Outra coisa também que que surgiu, que é a limpeza das cartas, porque às vezes tu recebe book foda, assim, né? De Sim. asfalto player, né? Famoso. <risos> é. E aí, o <risos> que, que tu vai fazer? bater tem uma carta legal ali que tu vai, e vai acrescentar na coleção e aí tu vai guardar ela suja, daquele jeito, né? E aí, como é que limpa? Tu vai estragar ela com álcool, né? Pois é. Então, exato. E aí, como é que... E onde tu encontra essa informação? Procura nos fóruns? Não tem... Ninguém fala sobre isso, né? E mesmo uhum. e mesmo na gringa, assim, do... canais do YouTube do exterior tem algumas coisas específicas sobre coleção, mas muito pouco, muito pouco material.
2: Uhum. Eu, tem,
1: uma, tem uma menina que é a Deb acho que é que ela fala sobre isso num canal no YouTube. Mas eu não vou lembrar o nome do canal aqui, depois eu até posso pesquisar e te passar para pôr o link ali. Por exemplo, comprar binder, né, as pastas, os fichários oficiais é muito caro, né? Uhum. Aí tu vai colocar, é, um binder ele cabe em 360, por exemplo, um tradicional, né, de nove bolsos com de, um, 20 páginas, tá? Só que custa 200 reais, 150, 200 reais. E aí tu vai ter um para cada sete, multiplica, né? <risos> aí tu já vai Sim. ver que, então, uma, uma solução que eu achei que foi mais viável, mais barata, mais em conta, até para dar essa dica para quem quer iniciar a coleção, é comprar as folhas a bolsas, né, uh, da, da Ultra Pro, de preferência, que tem uma qualidade melhor fazendo Java, mas realmente é mesmo, e uhum. colocar em fichários, de preferência aqueles fichários personalizáveis, né? O, no, no MTG Collection Builder, na página inicial, tem um link para fazer download das, de capas para esse tipo de situação, então, ele, ele, ele montou as capas e as lombadas, que daí tu pode imprimir, coloca ali no fichário e tu tem isso bem, bem organizado, né? Então, esse tipo de, de informação, em lugares que são específicos para isso, né? Senão, tu não, não, não encontra. E a questão da limpeza, eu descobri uma coisa interessante, assim. <risos> que é, é, uma, é um segredo de vida, tá? Ah.
2: passar
1: aqui. Uh, se tu usar álcool comum numa carta de, de médico Joga fora.
0: <risos> molhou a carne Porque né? é,
1: é água, praticamente, né? Uhum. E existe um álcool específico, que é o álcool isopropílico. Que ele tem baixa... Baixa nível de, de, de água, né?
0: Ele é praticamente
1: uhum. só álcool mesmo. Não sei se chega ali a 90,
0: 95% de álcool. É bom pra fazer um churrasco, pelo amor de Deus. É isso
1: aí. Tem, tem <risos> alguns que chegam... A... Que a porcentagem de água é menor que 1%. Uhum. Tá? É, um, é um álcool que se usa para eletrônica, tá? por exemplo, para limpar a placa de, de aparelhos eletrônicos, celulares, notebooks, enfim. E e cotonete. Cotonete é esse de farmácia. Uhum. Isso é um da, uma das melhores formas de fazer a limpeza, sem danificar a carta, claro, com todo o cuidado, né? não vai <risos> jogar um balde de água. Um... Uma tampinha de água em cima da carta, né? Sim. <risos>
0: mas é, mas tu vê, eu, eu peguei um book uma vez que o cara tinha cartas desenhadas com canetão, caneta uhum. permanente, sabe? Uhum. E era um, nem era assinatura de ninguém, era mais um... Sim, assim, uma marcação. Dia amigo, uhum. Uhum. <risos> Daí eu tirei com a acetona, mas eu caguei a carta. Não, a acetona é... <risos> Saiu! Eu tô jogando com a carta ainda, mas...
2: Não, mas
1: a acetona é muito cruel. É, não, é cruel, é cruel. Porque daí ela tira tinta da carta, né? É...
0: Sim, é. 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 Na real, ela esbranquiçou... Eu, eu, eu não fui tão forte na acetona, né? Então, tipo, ela esbranquiçou sim, um tanto sim. a tinta, não, mas não ficou branco, assim.
1: Ah, ganhou um pouco de opacidade ali. é. <risos>
0: É, mas são coisas que a gente só aprende testando, né? Tem outro Sim. jeito. Mas, bom, se tem alguém para falar, né? Melhor ainda. Com certeza, com certeza. Mas, enfim, Wagner, eu acho que nós abordamos bastante coisa sobre colecionismo. Obviamente, tem muito mais para falar. A gente pode, se a gente quisesse, fazer um podcast inteiro com vários episódios sobre isso, né? Sim, sim. Como é colecionar, Lauren. <risos> mas, mas como a gente queria só abrir a discussão aqui, também fica aberta, abertos os canais de, de, de comunicação aí para todo mundo que tiver dúvidas, interesse nisso, é entrar em contato, né? Pode mandar um e-mail, como o Wagner fez, pode mandar um tweet, pode mandar um WhatsApp para quem tem WhatsApp, e a gente conversa e, e troca ideias sobre isso. Eu acho que é um assunto que enriquece muito o Magic, muito no que eu busco entender aqui no MTGC, que é o Magic fora da mesa de jogo, né? Sim, sim. Então, isso mostra muita riqueza. Mas é muito assunto mesmo, a gente, a gente pode deixar aberta a discussão. Se quiserem conversar mais sobre isso, nós podemos abrir um sideboard sobre isso também. É... A gente só tem um sideboard, gente, vamos ajudar aí, vamos mandar intera interação que a gente consegue montar mais um sideboard aí.
1: Com certeza, vamos, vamos, com podemos certeza.
0: fazer agora aqui. Então, fica aí o convite para interação sobre o assunto, quem tiver dúvidas, quem tiver causos também, são bem-vindos. E eu quero também agradecer aqui o Wagner, que de, de, deu aí uma hora do seu sábado para a gente conversar sobre isso. Uhum. Muito obrigado, Wagner, pelo tempo que tu dispôs aí, pela conversa que foi muito boa.
1: Eu que agradeço, foi um prazer, espero que, que a galera goste aí e estamos aí, precisar de ajuda aí, qualquer coisa, e é. vamos, vamos
0: falando. É isso vamos aí. Falando. E Wagner, também deixa aí teu... Se tu quiser deixar algum lugar onde as pessoas possam te encontrar, não sei se tu tem alguma coisa... Ah, só, acho que só no Facebook,
1: que é o que eu uso mais, né? O problema é que o meu nome é muito difícil, né? É melhor botar o link... Na <risos> Tamo <descrição>.
0: junto nessa!
1: <risos> eu, tenho que... eu aprendi essa letra desde cedo, não, porque olha, é complicado. Sei bem como é, mas enfim... É... Deixa o link na descrição ali e tá, tá, tudo, tá tudo certo. Isso aí, então
0: qualquer dúvida também pode chamar o Wagner, pode me chamar que eu chamo o Wagner também, e é nóis, valeu. para Pra quem fica, então, até semana que vem, fiquem aí com as palavras de Jorge Jacó e até mais. Falou.
2: Olá amigos e amigas, alunos e alunas, jogadores e jogadoras Alguns episódios atrás eu gravei um em resposta Se eu não me engano, é o episódio uh, do Magic Fest eu Gravei um episódio falando sobre a nossa compulsão por acumulação Falamos muito sobre essa nossa compulsividade de guardar esse papelão mofado né? Fecha aspas, foi esse termo que eu utilizei Hoje eu vou vir com uma abordagem diferente. Vamos fazer um contraponto, vamos fazer um pensamento contrário, fazendo uma controvérsia, uma, um contrafactual desse pensamento, né, desse episódio. Se a gente não observar, não ver como um papelão mofado a gente pode ver o quê? A gente pode ver amor, a gente pode ver o quanto de energia passional, de quanta, tanta pulsão quanto emoção a gente colocou ali naquilo. Quanto amor a gente colocou naquelas cartas. Algumas delas, eu espero, pro seu bem, que a grande maioria delas tem um, um valor anexado ali, um valor emocional anexado ali, junto. Aquela carta não é só um pedaço de papel ou que vale 40, 50 reais. Tem um valor emocional ali. Então, vamos fazer o contraponto ao papelão morfado. Vamos pensar... No, no que a gente guarda, pode guardar pra gente. Vamos guardar sentimentos. Vamos guardar emoções do que, dos momentos que a gente teve. Vou contar uma história. O meu primeiro... Minha primeira compra de Magic foi lá nos idos de 97, 96, 97. Um, um deck. Antigamente vendia aqueles decks de 60 cartas de quarta edição. Foi quando eu comecei a jogar. E... Naquela época não tinha Playmat, não tinha Shield. Praticamente não tinha, né? Então, eu pensei, poxa, poxa, mãe, como é que. Eu tinha meus 17 anos, 16, acho que 15. É... Mãe, como é que eu vou preservar esse material? Eu não quero que ele se perca, era muito valioso pra mim. Eu não tinha dinheiro pra comprar aquilo. Minha mãe comprou com o maior carinho, olha a emoção. E nós plastificamos as cartas, minha mãe e eu. Nós pe pegamos um, um papel-filme. vou citar a marca aqui. É, Chama-se Contact, a gente nem deve fabricar mais, então não é propaganda. E plastificamos as cartas com esse material, esse plástico adesivo, que é muito utilizado em cadernos, em livros, etc. E, e plastificamos as 60 cartas, terrenos, Cavaleiro Branco, Navio Pirata, Ornitóptero. E essa plastificação era o meu orgulho. Porque eu podia jogar com as cartas no chão e elas. Que a gente jogava ali no chão da Gibimania, da saudosa Gibimania aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, e jogava ali e não tinha problema nenhum. As pessoas olhavam, né? Os jogadores na época olhavam aquilo com bastante curiosidade, não ia trocar aquelas cartas por nada. Mas até hoje eu guardo algumas dessas cartas com um grande carinho. Isso é colecionismo? Talvez. Isso é compulsão? Difícil. Isso é amor, isso é um carinho para um sentimento. Quando eu pego essas cartas, eu lembro o momento que eu estava com a minha mãe, plastificando ou jogando com os meus amigos na gibriania. Ou seja, quando a gente imbui nos objetos esses sentimentos, esse carinho, essa afeição, deixa de ser uma compulsão. Vamos fazer isso. Quem sabe a gente não vai sofrer das vicissitudes da compulsão. Eu sou Jorge Jacó. esse é o Em Resposta para MTGC.
0: Gostou desse episódio? De onde veio esse tem muito mais. Quer ouvir todos? É só acessar o Spotify e procurar por MTGC. Você também pode procurar pelo MTGC no seu agregador de podcasts preferido. Se quiser colaborar com o projeto, o MTGC também está no Padrim. Acesse www.padrim.com.br e doe o que você achar que o projeto merece a partir de um R$1. Siga-nos nas mídias sociais para saber quando sair um episódio novo. No Facebook e no Instagram é MTGC Podcast. E no Twitter é arroba viniweitman. Links na descrição, porque meu sobrenome é complicado, entendo vocês. Se quiser conversar comigo, mande um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vejo vocês por aí. Tchau!